0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: Die Bundesregierung versorgt die Ukraine mit einem weiteren milliardenschweren Rüstungspaket. Was drinsteckt, erfahren Sie zum Beginn der Sendung. Außerdem blicken wir nach Bremen. Dort wird am Wochenende gewählt und im Interview der Woche SPD-Co-Chef Lars Klingbeil. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Dazu herzlich willkommen. Die Bundesregierung hat ein weiteres Unterstützungspaket in Form von Waffenlieferungen an die Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg auf den Weg gebracht. Das gemessen am Preis bisher größte des Bundes überhaupt. Darin enthalten Panzer, diverse Waffen und natürlich Munition. Der Schwerpunkt liegt aber vor allem auf der Luftabwehrtechnik. Aus Berlin dazu Georg Schwarte.
2: Es ist eine Menge, was Deutschland da jetzt auf den Weg bringen will Richtung Ukraine. 30 weitere Leopard 1, Kampfpanzer dazu, weitere Schützenpanzer 20 vom Typ Marder, über 100 gepanzerte Gefechtsfahrzeuge, 200 Aufklärungsdrohnen. Das ist eine sehr lange Liste, eine übrigens mit dem Schwerpunkt Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung. Und da gibt es dann, und darüber dürfte sich die Ukraine besonders freuen, weitere vier Iris-T-Flugabwehrsysteme samt der dazu benötigten Lenkflugkörper. Außerdem 18 Radhaubitzen. Es ist das größte Paket seit Kriegsbeginn. Kostenpunkt rund 2,7 Milliarden Euro für Waffen, die, so sagte der Verteidigungsminister Pistorius gerade erst dringend gebraucht werden.
3: Ja, aber wir arbeiten fortlaufend daran, das, was wir liefern können, Abzustimmen bzw. aufzustocken, weil wir
2: natürlich wissen, dass der Bedarf nicht nur bleibt, sondern steigen wird. Unabhängig von einer Frühjahrsoffensive ist das so. Jetzt also die Zusage aus Berlin. Es sind übrigens keine Waffen, auf die jetzt die Bundeswehr verzichten müsste. Alles stammt aus Industriebeständen oder Industrieproduktion. Heißt allerdings auch Lieferzeiten. Wie schnell jetzt geliefert werden kann, ist offen. Die Rede ist je nach Waffensystem von Wochen oder auch Monaten. Deutschland ist mit der neuesten Waffenlieferung jetzt der zweitgrößte Waffensteller nach den Amerikanern. Noch vor Bekanntwerden des neuesten Paketes, sagte Pistorius. Deswegen arbeiten wir mit Nachdruck daran und müssen uns auch glaube ich, bis heute nicht verstecken. Wir liegen im Augenblick bei etwas über 4 Milliarden Euro
3: militärischer Hilfe. Und wir sind auf jeden Fall bereit, auch nachdem der Haushaltsausschuss vor zehn
2: Tagen den Weg freigemacht hat, hier in, den nächsten, in der nächsten Zeit noch mehr zu tun. Jetzt die Zusage. Wir zeigen einmal mehr, dass es Deutschland mit seiner Unterstützung ernst ist, zitiert das Verteidigungsministerium heute den Minister. Pistorius sagt weiter, er hoffe auf ein baldiges Ende dieses fürchterlichen, völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges. Aber da das leider nicht abzusehen sei, leisten wir, sagt er, jede Hilfe, die wir leisten können. As long as it takes, so der deutsche Verteidigungsminister heute.
1: Der Bericht von Georg Schwarte aus Berlin zu den neuen Waffenlieferungen der Bundesregierung an die Ukraine. Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie sich wahrscheinlich zu Beginn der Sendung gedacht haben, ach, in Bremen wird am Sonntag gewählt. Ja, in Bremen wird am Sonntag eine neue Bürgerschaft gewählt. Und der Wahlkampf lief aus Sicht des restlichen, Bund, äh, des restlichen Deutschlands recht unspektakulär ab. Voll konzentriert auf reine Bremer Themen blieben beispielsweise bundesweit medial aufbereitete Kämpfe zwischen den Spitzenkandidaten in und aus Bremen aus. Birgit Segemann fasst die Lage aber trotzdem mal kurz vor der Wahl für Sie zusammen.
4: Es war ein unspektakulärer Wahlkampf, der heute zu Ende geht. Im Mittelpunkt vor allem landespolitische Themen, also das, was die Menschen in Bremen und Bremerhaven ganz konkret betrifft. Fehlendes Personal in Kitas und Schulen zum Beispiel, das schlechte Abschneiden von Bremer Kindern und Jugendlichen in Bildungsstudien, Kriminalität rund um den Hauptbahnhof, Streit um die autofreie Innenstadt. Mit den Themen Bildung, innere Sicherheit und Verkehr versuchten vor allem die Oppositionsparteien CDU und FDP zu punkten und den rot-grün-roten Senat zu attackieren.
1: Bremen braucht eben kein weiter so, Bremen braucht ganz, ganz dringend, den politischen Spurwechsel und diesen politischen Spurwechsel, den gibt es in Bremen nur mit uns Freien Demokraten, liebe Freunde.
4: So FDP-Spitzenkandidat Tore Scheck, der gleichzeitig auf Distanz zur CDU ging und ihr vorwarf, sich bei den Grünen anzubiedern. Mit Lastenradförderung, Schottergartenverbot und Solardachpflicht. Die Bremer Christdemokraten, vor vier Jahren zum ersten Mal stärkste Partei in Bremen, haben im Wahlkampf auf viele kleine Veranstaltungen gesetzt, auf ihren volksnahen Spitzenkandidaten Frank Imhoff und auf Wechselstimmung.
3: Ich bin der festen Überzeugung, das können wir doch viel besser als die SPD in diesem Land.
4: Der Landwirt ist seit 24 Jahren Mitglied der bremischen Bürgerschaft, seit vier Jahren ihr Präsident. Nun will er ins Rathaus.
3: Das war, sie ist, nach wie vor stärkste Partei zu werden und hier einen Wechsel in Bremen herbeizuführen.
4: Aber Bremen gilt als SPD. Die Hochburg trotz des schlechten Ergebnisses von 2019. In diesem Wahlkampf bauten die Sozialdemokraten vor allem auf die Popularität ihres Spitzenkandidaten Andreas Bovenschulte, den seine Parteifreunde nur Bovi nennen. Und der bei öffentlichen Auftritten gern die Gitarre rausholte und sang. Durch den Rückzug von Carsten Dieling nach der Wahl wurde Bovenschulte 2019 Regierungschef und profilierte sich als Krisenmanager in Pandemiezeiten. Jetzt ist er zum ersten Mal Spitzenkandidat seiner Partei. Das Wahlziel?
0: Wir gehen raus und kämpfen für einen klaren Auftrag, dieses Land zu regieren. Warum? Wir sind stark für Zusammenhalt und Solidarität. Wir sind stark für Wirtschaft und Innovation. Wir sind stark für gute Arbeit und faire Bezahlung.
4: Mit wem Bovenschulte Schulte künftig regieren will, sagte er im Wahlkampf nicht, vermied klare Koalitionsaussagen. Fast 60% der Wahlberechtigten in Bremen würden ihn nach letzten Umfragen direkt als Bürgermeister wählen. Dagegen ist der Vorsprung seiner SPD vor der CDU vergleichsweise knapp. Auch der Abstand zwischen Grünen und Linken war in Umfragen zuletzt nicht groß. Wir sind hochmotiviert.
5: Wir haben richtig Bock auf Wahlkampf.
4: Hatte die grüne Spitzenkandidatin Umwelt- und Verkehrssenatorin Maike Schäfer zwar zum Auftakt verkündet, aber wirklich rund lief es im Wahlkampf nicht. Schäfers persönliche Umfragewerte sind schlecht. Dagegen hat sich Wirtschaftssenatorin Christina Vogt als Spitzenkandidatin der Linken über Parteigrenzen hinweg Respekt erworben. Der Wahlkampf läuft auch heute noch weiter. Kampf um jede Stimme bis zum Schluss heißt die Devise für alle. Schließlich gibt es auch noch etliche unentschiedene Wähler.
1: Birgit Sagemann berichtete aus Bremen vor der dortigen Bürgerschaftswahl am morgigen Sonntag. Und wir bleiben bei Wahlen an diesem Wochenende. Denn auch international stehen richtungsweisende Abstimmungen an. In Thailand beispielsweise, wo seit dem Militärputsch 2014 erstmals wieder am Sonntag gewählt werden kann. Und die andere wichtige Wahl findet morgen ab 7 Uhr deutscher Zeit in der Türkei statt. Gewählt werden dort ein neues Parlament und ein neuer Präsident. Amtsinhaber Erdogan, der das System der Türkei immer mehr auf sich zugeschnitten hat, möchte im Amt bleiben. Doch es droht ihm die Abwahl. Zu viel ist im Land schiefgelaufen. Und die Opposition hat ernstzunehmende Chancen. Der Begriff Schicksalswahl macht seit Wochen die Runde im Land, berichtet Uwe Lüb.
6: Präsidentschaftskandidat Muharrem Inge sorgt kurz vor der Wahl für die erste große Überraschung. Veröffentlichte, kompromittierende, offenbar gefälschte Fotos setzen ihm zu. Und er sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, er ziehe Stimmen vom Oppositionskandidaten Kemal Kılıçdaroğlu Darulu ab. Also erklärt Inge, »Ich ziehe meine Präsidentschaftskandidatur zurück.« Zweite große Überraschung könnte Kılıçdaroğlu Darulu gelingen. Ein Wahlsieg in der ersten Runde. Er und Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan ringen bis zuletzt. Symbolisch für hohe Lebenshaltungskosten prangert Kılıçdaroğlu Darulu kürzlich in einem Video etwa die hohen Zwiebelpreise an und legt kurz vor der Wahl nach. Heute sind nicht nur Zwiebeln oder Fleisch teuer, sondern alles. Man kann nicht mehr sparen. Sobald wir im Amt sind, werden wir für niedrigere Lebensmittelpreise sorgen. Erdogan gibt sich unbeeindruckt. Für Probleme macht er vor allem das Ausland verantwortlich. Etliche glauben ihm. Auf einer Kundgebung entdeckt Erdogan das Schild eines Anhängers und liest den Text selbst vor. Weder Kartoffeln noch Zwiebeln. Wir sind mit dir, Erdogan. Ist das nicht schön? Doch es geht bei dieser Wahl nicht nur um die politische Zukunft Kilic und Erdogans. Viele Menschen im Land sprechen für sich. Von einer Schicksalswahl. Sie wollen raus aus der Krise, so wie Ferrat aus Adiaman. Trotz immer wieder erfolgter Anhebungen des Mindestlohns durch Erdogan beschreibt Ferrat seine Verhältnisse als miserabel. Bevor der erhöhte Mindestlohn überhaupt in unsere Taschen kommt, geht das Doppelte schon wieder weg. Die Reichen werden erster Klasse behandelt, die Armen zweiter. Diese Einschätzung deckt sich mit Untersuchungen in der Türkei. Die oberen 20 Prozent werden reicher, die anderen ärmer. Der frühere deutsche Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann, fasst es im NDR so zusammen. Die Gesellschaft sei in weiten Teilen wirtschaftlich am Ende.
2: Hohe Inflation, Arbeitslosigkeit, verarmende Mittelschicht und eine völlig resignierte Jugend.
6: Die Jugend ist es auch, die so gut wie kein Vertrauen mehr in den Staat und seine Institutionen hat. Die meisten würden das Land am liebsten verlassen. Sie vermissen wirtschaftliche Perspektiven, gesellschaftliche Freiheiten. Und Gerechtigkeit. Denn Erdogan hat sich auch die Justiz zu eigen gemacht, meint der Essener Politikwissenschaftler und Türkei-Experte Burak Chopur im Deutschlandfunk. Es gibt im Prinzip keine unabhängige Justiz. Die Justiz ist politisiert. Gerade die Jungen kreiden all das Erdogan an. Doch insgesamt folgt ihm noch rund jeder Zweite. Die Gesellschaft ist gespalten in Anhänger und Gegner Erdogans und eben auch in Alt und Jung. Erdogan nennt sich den richtigen Mann zur rechten Zeit. Seine politischen Freunde drohen der Opposition für die Zeit danach. Kelet Staroglu dagegen sagt, es gehe darum, die Autokratie zu überwinden.
1: Der Bericht von Uwe Lüb zu den Wahlen in der Türkei, die ab morgen stattfinden. Es ist gleich, 12.41 Uhr in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Gleich gibt's das Interview der Woche mit dem SPD-Co-Chef Lars Klingbeil, das meine Kollegin Evi Seibert geführt hat. Vorher hat aber noch Sarah Sasu die wichtigsten Meldungen am Mittag für Sie.
0: Die Deutsche Bahn versucht jetzt, den morgen beginnenden bundesweiten Streik bei dem Unternehmen noch juristisch zu stoppen. Das Unternehmen hat vor dem Arbeitsgericht Frankfurt einen Eilantrag gestellt. Die Gewerkschaft EVG will die Bahn von morgen Abend 22 Uhr bis Dienstagabend 0 Uhr bestreiken. Auch im Regionalverkehr dürfte nahezu jeder Zug ausfallen. Die EVG verhandelt seit Ende Februar mit der Bahn über neue Tarifverträge für die Beschäftigten. Im Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis hat Ägypten einen neuen Vermittlungsversuch gestartet. Nach unbestätigten Berichten bemüht sich die Regierung in Kairo um eine Waffenruhe. Auch die amerikanische Regierung drängt darauf, dass der Konflikt nicht weiter eskaliert. Auch heute haben sich aber Israel und palästinensische Extremisten wieder gegenseitig angegriffen. Die Extremisten feuerten erneut Raketen auf den Süden Israels ab. Die israelische Armee bombardierte Ziele im Gazastreifen. Seit Anfang der Woche hat es in dem Konflikt zahlreiche Tote und Verletzte gegeben. In Losheim soll entlang der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz ein größerer Windpark entstehen. Dazu sind sieben Windräder nördlich der Ortsteile Bergen, Scheiden und Waldhölzbach geplant. Der Gemeinderat Losheim hat sich in dem Zusammenhang für eine Teiländerung des Flächennutzungsplans ausgesprochen. Eine zweite Offenlegung der Pläne soll demnach im Juni erfolgen. Nach Angaben der Gemeinde gab es bislang nur wenige Einsprüche. Der vorgesehene Standort in der Höhenlage zwischen 500 und 600 Metern habe sich aufgrund der Windverhältnisse als sehr geeignet erwiesen. Eine Bürgerinitiative hat zu einer Demonstration gegen die geplante Schließung der Musikschule Sulzbach-Fischbachtal aufgerufen. Der Zug ist am Vormittag durch die Sulzbacher Innenstadt gezogen. Dem Sulzbacher Bürgermeister Michael Adam wurde eine Unterschriftenliste für den Erhalt der Schule übergeben. Sulzbach und Quierschied hatten die Musikschule fast 35 Jahre lang in einem Zweckverband gemeinsam finanziert – weil es immer wieder Streit um die jeweiligen Anteile gab, war im März die Auflösung des Zweckverbandes beschlossen worden. SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag Das Interview der Woche
1: Lars Klingbeil ist der jüngste Vorsitzende in der Geschichte der SPD. Den Posten teilt er sich zwar mit Saskia Esken. Trotzdem sei gerade das vergangene Jahr eine große Herausforderung als parteiko chef gewesen, sagte er dem ARD-Hauptstadtstudio. Und die nächsten Herausforderungen stehen bereits an. Die Flüchtlingspolitik, die Energie- und Heizungsdebatte und das SPD-Versprechen Kindergrundsicherung. All das steht noch auf der Agenda und sorgt für viele Diskussionen. Meine Kollegin Evi Seibert hat Lars Klingbeil im Interview der Woche nach all dem gefragt – und wie ein Parteichef mit all diesen Dingen so umgeht.
5: Mal eine schnelle persönliche Frage vorneweg. Sie sind ja der jüngste SPD-Chef, den es je gab. Aber das ist schon ein ziemlich anstrengender Job. Ständig auf Achse, man muss über alles Bescheid wissen. Schlaucht das? Altert man schneller in so einem Job?
3: Ja. Erst heute hat mir eine Kollegin im Parlament gesagt, äh, du bist aber ganz schön grau geworden. Es ist so. Das letzte Jahr, muss man ja auch nicht drum herumbringen, hat wahnsinnig viel Kraft gekostet. Ja.
5: Auf jeden Fall muss man als SPD-Parteichef für alles zuständig sein. Man muss quasi zu jedem Thema in irgendeiner Form sprechfähig sein. Das fand Christian Lindner am Anfang wahnsinnig anstrengend, hat er mal erzählt. Geht Ihnen das auch so?
3: Das ist so, wobei ich Ihnen auch ganz offen sage, ich nehme mir auch das Recht raus, an manchen Stellen zu sagen, es tut mir leid, da habe ich keine Ahnung oder noch keine Ahnung von, Verweist dann an Fachpolitiker oder notiere mir die E-Mail-Adresse und melde mich später. Ich glaube, das ist keine Schande, wenn ein Politiker nicht zu jedem Detailthema, das im Bundestag besprochen wird, in der Politik diskutiert wird, 100 Prozent drin sein. Das kann man gar
5: nicht. Dann machen wir mal genau das und sprechen zu allem und jedem, aber nur ganz kurz. Wir wollen mal, weil es ja Interview der Woche heißt, die Schlagzeilen dieser Woche ganz kurz Revue passieren lassen. Sie müssen wirklich nur einen schnellen persönlichen Satz, Reaktion, <lacht> das reicht. Also der 9. Mai, ein einsamer Panzer dieses Jahr zur Parade auf dem Roten Platz.
3: Ist ja belächelt worden, trotzdem finde ich, muss er an solcher Tag uns nochmal erinnern, wie gefährlich Putin ist und dieser Krieg ist vielleicht das Erschütterndste, was ich in den letzten Jahren erlebt habe.
5: Donald Trump wird verurteilt wegen sexueller Belästigung.
3: Ich finde es tragisch und das bewegt mich wirklich wahnsinnig, dass jemand wie Donald Trump mit all diesem Schmutz, den er zu verantworten hat und wofür er auch ganz persönlich steht, also ein wirklich unfassbar widerlicher Mensch, dass der nach wie vor so hoch in den... Rankings und Umfragen steht, ist für mich unbegreiflich.
5: Wirtschaftsminister Habeck wird diese Woche wegen Vetternwirtschaft in seinem Ministerium im Bundestag gegrillt.
3: Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium hat da einen Fehler gemacht, aber ich finde den Ton und die Art und Weise, wie gerade die CDU jetzt äh, da äh, auf Krawall geht, äh, unerträglich.
5: Der chinesische Außenminister kommt zu Besuch nach Berlin.
3: War eine harte Konfrontation. Ich glaube, die brauchen wir mit China an vielen inhaltlichen Stellen. Auch auf der anderen Seite müssen wir mit China zusammenarbeiten.
5: Finanzminister Lindner wird von den Chinesen ausgeladen und soll später kommen.
3: Ist unglücklich und das macht man nicht mit der deutschen Bundesregierung.
5: Die deutsch-französische Freundschaft soll gestärkt werden mit gemeinsamen Klausuren und gegebenenfalls gemeinsamen Wanderungen der Minister und Ministerinnen aus Berlin und Paris.
3: Habe ich geschmunzelt, finde ich aber schön. Wir brauchen Frankreich. Das ist nicht ganz so gut gestartet äh, mit der Bundesregierung und Macron, aber äh, Wanderung helfen garantiert immer.
5: Der Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern bringt eine Milliarde mehr für die Länder.
3: Ich bin froh darüber, dass diese konfrontative Situation, die wir jetzt über Tage hatten, wo man sich gegenseitig auch naja ein bisschen vorgerechnet hat, aber auch häufig öffentlich kritisiert hat, dass es zu einer Einigung gekommen ist, dass es im Interesse unserer Stabilität und Demokratie des Landes auch am Ende wären nur die falschen Nutznießer von diesem Konflikt
5: gewesen. Damit sind wir auch beim ersten etwas ausführlicheren Thema, nämlich eben dieser Flüchtlingsgipfel. Im Vordergrund bei der Diskussion rund um diesen Flüchtlingsgipfel stand sehr Häufig die Geldfrage. Aber diese drängenden Probleme kann man ja nur nicht alle schnell mit Geld lösen. Also Wohnraum ist nicht damit gelöst, dass man den Ländern eine Milliarde gibt, weil morgen ist nichts gebaut. Kitas, Schulen, Lehrerinnen fehlen. Die sind morgen nicht da, auch wenn man mehr Geld hat. Warum reden alle vorrangig übers Geld?
3: Ein bisschen selbstkritisch müssen wir sagen, das ist die geübte Praxis der letzten Jahre. Also jeder Flüchtlingsgipfel oder jede, jedes Treffen damals der Bundeskanzlerin und heute des Bundeskanzlers, mit den Länderchefs, ist ja am Ende aufgelöst worden, dadurch, dass es mehr Geld gab für die Kommunen und Länder. Und sie haben aber recht, wir müssen da noch viel stärker ins Detail gehen. Und das ist ja auch jetzt die Woche gelungen, dass wir zum Beispiel gucken, was können wir machen, damit schneller Wohnraum entsteht. Dass wir auch gucken, was können wir tun, damit schneller auch ähm, Abschiebungen stattfinden können. Was aber das wurde
5: auf November vertagt. Also das ist ja wie noch ein, nein, ein halbes Jahr Nein, Nein, nein.
3: Es hat erstmal die konkrete Lösung gegeben mit der 1 Milliarde mehr, die ja auch gekoppelt ist an etwas sehr, sehr Wichtiges, nämlich die Digitalisierung der Ausländerbehörden. Und das verschafft am Ende auch eine Möglichkeit, dass wir viel stärker wissen, wer es hier und dass auch viel stärker auch Rückführung stattfinden können. Das ist total wichtig, dass der endlich digitalisiert wird und nicht mehr irgendwie kiloweise Akten hin und her geschleppt werden, wenn jemand von Niedersachsen nach Hamburg geht mhm. als, äh, als äh, Flüchtling. Die öffentliche Debatte, da haben Sie recht, die war vor allem auf das... Finanzielle bezogen. Da ist jetzt eine Einigung gefunden worden bis November. Aber die anderen Fragen halte ich für genauso wichtig.
5: Sehr viele Flüchtlinge wollen explizit nach Deutschland, weil sie hier mehr Leistungen bekommen im Vergleich zum Beispiel zu anderen europäischen Ländern. Muss man darüber nachdenken und da was ändern?
3: Ich bin immer dafür, dass wir Druck machen, europäisch, dass wir eine gerechte Verteilung bekommen. Wir wissen aber, wie schwer das aus den letzten Jahren ist. Aber es ist gut, dass Nancy Faeser jetzt angefangen hat, nicht mehr zu warten, dass die ganze Europäische Union mitzieht, sondern dass man sagt, wir sammeln jetzt so, so, ne, so eine Koalition der Willigen ein, wo wir auch sagen, wir tun uns zusammen, wir sorgen unter uns für eine gerechte Verteilung. Deutschland ist eins der zentralen Länder in der Tat, aber ich bin dagegen, dass wir jetzt bei uns Standards ändern. Wir sind ein humanitäres Land, das halte ich für wichtig. Wir müssen gucken, dass Menschen, die hierher kommen, dass die schnell wissen, ob sie hierbleiben können. Wenn sie nicht hierbleiben können, müssen sie wieder gehen. Das muss schnell erfolgen. Und die, die hierbleiben, müssen schnell integriert werden. Das ist die Aufgabe, an der wir arbeiten.
5: Aber da gab es ja einen ganz, ganz spannenden Vorschlag zum Beispiel von Thüringens Ministerpräsident Ramelow. Der sagte, die Leute, die, wenn sie schon länger hier sind und sich anständig verhalten haben und sich nicht zu Schulden kommen haben, ähm, warum soll man die nicht arbeiten lassen oder eine Ausbildung machen lassen? Statt auf Asyl zu warten, könnte man die doch zu Arbeitsmigranten eben werden lassen.
3: Aber wir machen ja was Ähnliches jetzt mit dem Chancenaufenthaltsgesetz, wo wir sagen, wer seit fünf Jahren hier ist, wer hier geduldet ist, der nichts Strafrechtliches begangen hat, ja, der soll jetzt mit dem Chancenaufenthaltsrecht dann hier auch integriert werden, soll hier die Perspektive bekommen, dauerhaft hier zu bleiben. Das ist richtig. Ob da noch weitere Schritte, Verkürzungen, vier Jahre, drei Jahre, bin ich bereit für jede Diskussion. Aber das wird uns nicht davon abhalten können, dass wir auch ein richtiges Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg bringen.
5: Das Interview der Woche mit SPD-Chef Lars Klingbeil. Zweites großes Thema, das die Leute zurzeit wirklich umtreibt, wenn man unterwegs ist, die neuen Heizungen. War das in erster Linie vielleicht auch einfach ein großes Kommunikationsdesaster, dass die Leute plötzlich glaubten, sie müssten am 01.01.2024 ihre Heizungen rausreißen und durch Wärmepumpen ersetzen?
3: Es gibt ja so Themen manchmal in der Politik, da merkt man, die sind auf einmal überall da. Also Und da wurde auf einmal an jedem Armbrotisch in Deutschland über die Heizung geredet. Also ich habe das ja selbst in meinem privaten Umfeld gemerkt, dass der Eindruck entstand, da kommt jetzt also nächstes Jahr am 2. Januar der Robert Habeck höchstpersönlich und reißt die funktionierende Gasheizung raus. Und das konnte man irgendwann gar nicht mehr einfangen kommunikativ. Und deswegen ist das auch gut, dass wir jetzt endlich im parlamentarischen Verfahren sind. Und wir versuchen ja als SPD gerade ein bisschen dazu beizutragen, dass eine Debatte versachlicht wird, dass diese ganzen Emotionen noch rauskommen, die da über Tage waren, weil es ist doch völlig klar, wir werden da, wir werden da. Kein Quatsch machen. Also, wir werden dafür sorgen, dass die Wärmewende vorankommt. Das ist richtig. Wir müssen den Weg zur Klimaneutralität gehen. Das, das tun wir ja nicht aus irgendeiner fixen Idee raus, sondern weil wir wollen, dass dieser Planet erhalten bleibt und dass das Klima geschützt wird. Aber die Frage Aber ist doch, wie am schnell Ende die Schritte sind, es, oder? Na, na, also ich meine, das
5: ist ja auch eine Tempofrage. War also das ursprünglich, sollte das doch 2025 sein? Warum hat man es vorgezogen und hat wir so Krieg unnötig Druck gemacht? Hatten.
3: Weil wir im letzten Jahr einen Krieg hatten, der wahnsinnig viel verändert hat und der uns noch mal vor Augen geführt hat, wie krass groß unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist. Und dass wir raus müssen aus der Abhängigkeit von Gas und Öl. Und dieser Krieg hat Sachen dynamisiert. Wissen Sie, und was nicht geht, ist, dass Politik in Sonntagsreden immer sagt, wir müssen das mit der Klimaneutralität jetzt mal machen, und dann hat man aber Angst davor, den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, wie man es macht. Immer über Ziele geredet, aber nie über Wege. Jetzt reden wir über Wege, da ist kommunikativ am Anfang ein bisschen was kaputt gegangen. Aber ich sage hier, das Gesetz ist jetzt im Bundestag. Wir werden dafür sorgen, dass die Technologieoffenheit da ist. Wir werden dafür sorgen, dass niemand Angst haben muss vor diesem Weg Richtung Klimaneutralität. Aber wir müssen schon einen gemeinsamen Konsens in diesem Land haben, dass wir das auch wollen.
5: Diese Debatte hat ihren Koalitionspartner Grünen schwer in den Keller gezogen. Die Umfragenwerte sind echt Unterirdisch.
3: Also wissen Sie, wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren, auch in meiner Zeit als Generalsekretär, Umfragen sind mal so, mal so, das geht rauf, das geht runter, abgerechnet wird immer am Ende. Ich bin da nicht besorgt. Wir sind in Zeiten von Veränderungen, da gibt es manchmal auch natürlich Unsicherheiten in der Bevölkerung, dann merkt es die eine oder andere Partei mal auch in Umfragen. Aber am Ende werden wir zeigen, zu Ende dieser Legislatur, wir haben wirklich das Land vorangebracht, wir haben es auf dem Weg der Klimaneutralität geschafft, wir haben andere Modernisierungsschritte gemacht. Und dann werden die Wählerinnen und Wähler das honorieren, da bin ich mir sicher.
5: Ein anderes Thema, zum Beispiel Kindergrundsicherung. Das war mal so wirklich ein klassisches SPD-Thema. Das Land ist reich genug, wir brauchen keine armen Kinder. Jetzt kämpft die grüne Familienministerin um jeden Cent mit dem Finanzminister. Und die SPD sagt eigentlich immer nur so Allgemeinplätze wie, die Kindergrundsicherung wird ganz bestimmt kommen. Aber unterstützt gar nicht offensiv Lisa Paus als Familienministerin.
3: Ich finde, die klare Aussage, dass die Kindergrundsicherung kommt, ist eine sehr eindeutige Aussage. Aber ich habe da so ein bisschen die Bitte an beide. Also auf der einen Seite ist die Familienministerin gefordert, jetzt ein konkretes Konzept vorzulegen muss dann auch klar sein, wofür wir das Geld brauchen. Auf der anderen Seite muss Christian Linden einfach nur in den Koalitionsvertrag reingucken. Da steht das drin. Also deswegen richtig, Kindergrundsicherung wird kommen. Dafür hat die SPD gekämpft, dass es im Koalitionsvertrag drinsteht. Und wir machen das jetzt.
5: Aber das Thema Kinder ist wirklich wichtig in Deutschland. Wenn sie mit Eltern reden, dann bekommen sie echt heiligen Zorn von denen zu hören. Die sagen, die Kinder stehen immer am Ende der Kette. Bei Corona war das so, bei der Kita-Betreuung, bei der Schulausstattung, jetzt sogar bei lebenswichtigen Medikamenten, die fehlen. Warum kriegen wir das nicht auf die Kette. Also
3: wir haben jetzt eineinhalb Jahre diese Regierung, die hat im ersten Jahr wahnsinnig viele Dinge tun müssen, die nicht im Koalitionsvertrag drin standen mit der Krise, mit drei Entlastungspaketen, wo ja auch Familien und Kinder sehr stark berücksichtigt wurden. Wir haben das Kindergeld erhöht, den Kinderzuschlag ausgeweitet. Wir haben andere Leistungen für Familien auch in der in der Krise letztes Jahr mit drei Entlastungspaketen auf den Weg gebracht. Ja, wir können reden über sowas wie ein 9-Euro-Ticket, jetzt 49-Euro-Ticket, was ja auch nochmal Familien stärkt und da fallen mir noch andere Sachen ein. Und ich verstehe schon, dass eine Regierung zu Beginn nicht alles gleichzeitig machen kann. Aber die Kindergrundsicherung kommt in dieser Legislatur. Das ist für uns unverhandelbar. Und sie haben Recht damit, dass es eine Schande ist für ein reiches Land wie Deutschland, dass 2,4 Millionen Kinder in Armut leben. Das ist nicht hinnehmbar.
5: Und dass aber deswegen, aber,
3: Und was die Medikamente angeht, haben sie auch Recht. An dem Thema arbeitet Karl Lauterbach. Aber auch hier muss man ja sagen, dass es einen Grund dafür gibt, nämlich dass wir... Lieferketten hatten, die zusammengebrochen sind. Das hatte mit der Pandemie zu tun, das hat jetzt mit dem Krieg zu tun, das hat mit einer veränderten Weltwirtschaft zu tun und wir müssen im Gesundheitssystem raus aus diesem aus diesem Profitdenken, was anscheinend ja das Einzige war in den letzten Jahren, was den Gesundheitsbereich äh, sozusagen auch strukturiert hat. Und das heißt auch, dass wir Produktion wieder hier zurückverlagern müssen, mindestens nach Europa, wenn nicht sogar nach Deutschland. Aber das geht eben leider nicht von heute auf morgen.
5: Diese Woche war der chinesische Außenminister in Berlin und da sind sie auch wieder gefallen, die beiden aktuellen Modebegriffe, Decoupling und De-Risking. Die Amerikaner versuchen das ja auf dem anderen Weg, indem sie eben jetzt noch ein, noch ein Wort, was sie da kennen, nämlich der Inflation Reduction Act, aber auf Deutsch heißt es ja nichts anderes als Eben versuchen Spitzenreiter bei neuen Technologien, Umwelttechnologien zu werden, indem man eben die Umstände für die Betriebe möglichst nett macht, indem man sie unterstützt, subventioniert etc. Das funktioniert, deutsche Unternehmen gehen da schon hin. Was machen wir? Müssen da nicht Alarmglocken schrillen?
3: die schrillen auch bei mir. Also das, das ist einfach so nicht mit, ich bin nicht in einem Panikmodus, aber wir müssen uns bewusst machen, was gerade um uns herum passiert. So auf der einen Seite China, die ökonomisch auch erfolgreich sind, die ja auch eine sehr starke Industriepolitik machen. Auf der anderen Seite eben die Amerikaner. Das Ziel der Klimaneutralität ist mit dem Inflation Reduction Act verbunden. Da finde ich, kann man gar nichts gegen haben, weil es ja, Klima ist ja nicht hört ja nicht an Grenzen auf und wenn da was Sinnvolles passiert, ist das für uns auch gut. Aber es ist in der Tat so, dass ich von vielen Gewerkschaftsvertreter und auch CEOs gerade die Rückmeldung bekomme, dass Investitionen hier in Deutschland gestoppt werden und da müssen wir ran, da müssen wir was tun und deswegen habe ich es gerade in den letzten äh, Tagen ja öffentlich auch immer wieder gesagt, wir brauchen schneller einen Industriestrompreis in Deutschland, ähm, das wird helfen durch diese Umbruchphase der nächsten zehn Jahre, zwölf Jahre durchzukommen. Das wird helfen, dass Industrie hier bleibt, dass Arbeitsplätze der Zukunft hier entstehen. Das hat ja Auswirkungen auf den Mittelstand, auf das Handwerk, wenn Industrie verloren geht. Und das müssen wir dringend vermeiden. Und deswegen muss dieser Industriestrompreis jetzt sehr schnell kommen.
5: An diesem Wochenende sind auch Wahlen in der Türkei für uns auch sehr, sehr wichtig. Wir haben eine sehr große Bevölkerung aus, aus Menschen, die aus, ursprünglich aus der Türkei kamen. Wenn Erdogan gewinnt, dann werden wir wahrscheinlich noch mehr Bürger aus der Türkei bei uns begrüßen können, weil viele angekündigt haben, dann gehen wir, dann war es das. Wenn er verliert und sein Konkurrent Kiliccaroglu gewinnt, kann es aber auch sein, dass wir noch mehr Flüchtlinge bekommen, denn der hat ja angekündigt, dass er die syrischen Flüchtlinge in der Türkei eben gerne ausweisen möchte. Was soll man sich denn da wünschen?
3: Ich bin sehr klar, dass Kiliccaroglu ist der Vorsitzende unserer Schwesterpartei, der CHP, ich war selbst jetzt vor kurzem in der Türkei, habe ihn getroffen und da haben wir natürlich auch über das Thema Migration geredet, wo es öffentliche Äußerungen von ihm gibt, die auch ich erstmal nicht einordnen konnte für mich. Er hat nochmal deutlich gesagt, dass es immer darum geht, mit Syrien auch zu überlegen, wie der Aufbau gelingen kann und dann soll es um eine freiwillige Rückkehr auch der Flüchtlinge aus Syrien, die jetzt in der Türkei sind, gelingen und das hat er sich vorgenommen. Und das werden wir natürlich kritisch auch beäugen, aber erstmal geht es darum, jetzt am kommenden Sonntag, dass die Wahlen erfolgreich für ihn ausgehen und da bin ich schon sehr klar, dass ich gerne möchte, dass er gewinnt, auch wenn ich mich nicht in die Wahlkämpfe in der Türkei einmische. Ich finde, das gehört sich nicht, aber er ist nun mal der Vorsitzende unserer Schwesterpartei und wir haben da eine enge Bindung und insgesamt bietet das ja auch eine große Chance für Deutschland, mit der Türkei wieder ein viel engeres Bündnis zu haben.
1: Sagt SPD-Co-Chef Lars Klingbeil im Interview der Woche mit Efi Seibert. Nachzuhören auch im Bilanzpodcast nach dieser Sendung und natürlich auf sr.de. Damit schauen wir noch ganz fix aufs Wetter. Heute scheint zunächst neben ein paar lockeren Wolkenfeldern oft und lange die Sonne. Es bilden sich kaum Schauer. Allerdings am Nachmittag wird aus dem Ganzen dann ein Wechsel aus Sonnenschein und teilweise immer dicker werdenden Quellwolken, die dann doch zum Abend hin einzelne Schauer oder Gewitter mitbringen können. Die Höchstwerte sind aber bei bis zu 20 Grad. Das ist ganz angenehm. Die Nacht zum Sonntag wird locker bis gering bewölkt. Vorübergehend dann auch klar, die Luft kühlt sich ab auf 9 bis 6 Grad. Und die weiteren Aussichten. Am Sonntag nach oft freundlichen Vormittagsstunden mit längeren sonnigen Abschnitten. Am Nachmittag dann mit dickere Quellwolken und einige Schauer. Auch da wieder stellenweise kurze Gewitter möglich bei 17 bis 21 Grad. Am Montag wenig Sonne, dafür dann Schauer und Gewitter. Das war die Bilanz für diese Woche. Florian Mayer sagt Tschüss am Mikrofon. Ihnen ein schönes und hoffentlich sehr sonniges Wochenende.